0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: ich bin Martina Gielitzer und ich freue mich auf einen richtig schönen Abend mit Ihnen. Morgen Morgenabend findet im Theater am Egi Die Unmöglichen eine szenische Lesung statt. Mit dabei viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, unter anderem Jan-Josef Liefers, David Striso, Merit Becker und Claudia Michelsen. Und dazu begrüße ich gleich Simone Henke. Sie ist von Kunstgerecht aus Hannover hier bei mir im Studio. Und sie hat das Ganze vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Dann gratulieren wir nachträglich Krimi-Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf zum 70. Geburtstag. Wir haben ihn in Norden getroffen. Und wir feiern die Nana-Skulpturen der Künstlerin Niki de saint in Hannover. Seit 50 Jahren stehen sie am Leibnizufer. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Unmöglichen, das ist eine szenische Lesung morgen Abend um 20 Uhr im Theater am Egi in Hannover und mit dabei sind ganz viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, Jan-Josef Liefers zum Beispiel, David Striso, Merit Becker, Claudia Michelsen, Thomas Leubel und Matthias Köberlin Und Simone Henke von Kunstgerecht aus Hannover hat das Ganze vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist im Studio im Kulturspiegel. Und mitgebracht hat sie ihre Tochter Zitra Henke. Schön, dass du auch hier bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Abend. Die Unmöglichen. Wie seid ihr auf dieses Stück gekommen, Simone? Das auszusuchen. Vielleicht, dass du kurz mal erzählst, worum geht es da überhaupt? Also, darauf gekommen bin ich schon vor, ach, das
2: sind jetzt über zehn Jahre her. Da bin ich von Lars Ole Wahlburg, unserem ehemaligen Intendanten des Schauspielhauses, ja, hat er mich darauf hingewiesen, dass es dieses Hörspiel gibt. Dann habe ich mir das angehört und wir hatten wir ursprünglich die Idee, das als Inszenierung zu machen. Und dazu kam es dann nicht aus mehrerlei Gründen. Dann hatte er mir noch den Tipp gegeben, da vielleicht eine szenische Lesung draus zu machen, weil das halt einfacher umzusetzen ist. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und viele, viele Jahre lag es in der Schublade bei mir, immer wieder mal rausgeholt und reingepackt, bis ich irgendwann dann die Entscheidung getroffen habe, entweder jetzt oder gar nicht. Und so kam es dann zustande, dass ich die Idee hatte, dieses Stück in der MH aufzuführen, weil das ein medizinethisches Thema hat. Und ich arbeite ja auch in der Medizinischen Hochschule Hannover und habe gedacht, das verbindet sich ganz gut, dies im Hörsaal umzusetzen vielleicht, ja. Und mit ganz viel Unterstützung der MHH kam es dann im Jahr 2018, also es sind jetzt schon fast sechs Jahre her, zu diesem Stück und zur Premiere. Und der Inhalt ist ein Ehepaar, was keine Kinder austragen kann, weil die beide an Melkervisidose-Genträger sind. Und dann machen die sich auf nach England und lassen sich künstlich befruchten. Das Stück ist entstanden in den 2000er, da ging das in Deutschland noch nicht. Ja, und dann machen die sich auf die Reise. Und jetzt fing eine fiktive Reise an, nämlich es entstehen drei Embryonen. Und anhand dieser Embryonen wird aufgezeichnet, wie würde das Leben aussehen der Eltern, wenn sie sich für Kind 1, 2 oder 3 entscheiden. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich mir überlegt habe, ich habe halt selber Kinder und ich habe zwei Mädchen, was wäre denn gewesen, wenn ich zwei Jungen bekommen hätte? Und da hätte mein Leben ganz anders ausgesehen. Dann hat man einen anderen Freundeskreis durch andere Hobbys und so weiter. Und das fand ich so spannend, weil ich glaube, jeder sich wiederfindet, darüber mal sich Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Aber wie kommt man jetzt bitte an solche Größen an Schauspielerinnen und Schauspieler? Ja, das hat eine kürzere Vorgeschichte dann schon gehabt, weil ich im Jahr 2010 meine Agentur kunstgerecht gegründet habe. Mein Hobby war schon immer Literatur und Theater. Und so habe ich dann überlegt, so Lesungen umzusetzen, eben in der MHH auch. Und dort hatte ich Ben Becker zu Gast und Sebastian Koch. Und durch Zufall habe ich Klaus-Maria Brandauer in Berlin kennengelernt, mal ganz, ähm, ja, wie gesagt, spontan im Theater. Und dann kam die Idee, mich selbstständig zu machen damit und das als Nebenjob meinem Hobby zu frönen.
1: Eine ganz, ganz tolle Idee. Du hast deine Tochter Citra mitgebracht. Du hast auch schon häufiger mal auf der Bühne gestanden, bist jetzt auch dabei, morgen Abend bei Die Unmöglichen. Da hast du eine kleine Rolle. Wie ist das so, mit diesen Schauspielern auf der Bühne zu sein?
3: Also es ist jedes Mal aufs Neue irgendwie aufregend. Ich habe meine Mutter damals gebeten, mir eine kleine Rolle zu geben, weil ich halt immer mal so auf der Bühne stehen wollte. Und ich glaube, man hat es mir auch beim ersten Mal auch angesehen, dass ich ziemlich aufgeregt war und auch diese ganzen Leute zu treffen, die man so aus dem Fernsehen kennt. Aber es ist was Besonderes und mittlerweile kennt man sich gut. Man ist schon so wie eine kleine Familie. Aber ja, es ist jedes Mal aufs Neue eben schön und aufregend. Und ich freue mich dabei zu sein.
1: Ihr seid ja in ganz Deutschland eigentlich unterwegs damit. Ihr habt mal in der Medizinischen Hochschule Hannover angefangen. Jetzt seid ihr morgen im Theater am Egi. Das ist ein kleines Jubiläum. Eigentlich sollte das nämlich schon im letzten Jahr, deshalb fünf Jahre, sollte das schon stattfinden. Aber das hat nicht funktioniert wegen Krankheit, wegen vielerlei Gründen. Jetzt findet es also morgen statt. Deshalb sagtest du vorhin, es sind dann doch jetzt schon sechs Jahre, dass ihr das macht. Wie reagieren die Zuschauerinnen und Zuschauer auf diese Lesung? Das ist das Spannende
2: oder was mich auch immer wieder berührt, egal wo wir hinkommen. In diesen fünf Jahren haben wir ja, ich weiß gar nicht, 30, 40 Aufführungen mindestens gehabt. Corona hat uns ein bisschen ausgenockt wie alle, aber ansonsten sind wir wirklich durchgängig auf Tour. Auch in Österreich sind wir gewesen. Aber was überall das Gleiche ist, die Menschen, die kommen, lachen immer an den gleichen Stellen. Es ist immer Stille an den gleichen Stellen, egal wo man ist. Es ist immer der gleiche Ablauf auch am Ende wenn Jan Josef Liefers das letzte Wort spricht, ist ein ganz kurzer Moment Stille. So geht's noch weiter oder nicht? Und dann kommt wirklich immer frenetischer Applaus, Standing Ovation und die Leute sind echt aus dem Häuschen. Und das Schöne ist so zu bemerken, wie die Leute da mitgehen. Und das ist immer das, was man aus den Gesichtern ablesen kann. Und das berührt mich so sehr, weil ich weiß, hier habe ich was geschaffen, was die Menschen wirklich positiv stimmt. So, also
1: die gehen mit einem guten Gefühl raus und das finde ich schön. Und wie ist die Resonanz beispielsweise jetzt von Claudia Michelsen, die kennt man ja auch aus dem Fernsehen, eine großartige Schauspielerin oder jetzt Merit Becker, David Strieso, Wie reagieren die auf dieses Stück, auf diese Lesung?
2: Also was ich immer noch bemerke und wir schreiben ja viel oder telefonieren viel miteinander, wenn wir vorbereiten oder auch zwischendurch mit einigen, von denen bin ich wirklich sehr, sehr gut befreundet mittlerweile dann trifft man sich mal so zwischendurch, aber die freuen sich alle wie am ersten Tag. Darum sage ich, dachte, es waren fast sechs Jahre, weil wir eben geprobt haben, damals im Jahr 2018. Und da hat man sich so kennengelernt und alle sich so gesammelt. Und darauf, dass wir uns damals so auf die Premiere gefreut haben, was kommt da, weil die Schauspieler das auch nicht kennen, große, solche Ensemblelesung. Und wenn ich jetzt das sehe, es ist immer noch wie am Anfang. Die freuen sich jedes Mal, wenn wir uns treffen. Und das ist immer wie so ein, ja, wie so ein, so ein Klassentreffen oder so. Und jeder hat was zu erzählen und man freut sich einfach aufeinander.
1: Und wie laufen diese Proben ab? Da ist mit Sicherheit ja auch schon mal das ein oder andere passiert, komisch, witzig. Ach, da gibt's ja alles. <lacht> also.
2: Also ja, ich, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt aus dem Nähkästchen plaudert, was da so ist, aber ich hatte mit David Strieso, das war, ich glaube, so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, da hatten wir im Leipzig ein Gewandhaus, die Lesung. Und David ist am Vortag oder am Vorabend Vater geworden. Und dann kam der wirklich von äh, mit dem Flieger an, sollte in München landen, sollte dann mit dem Flieger nach Leipzig fliegen. Den Flieger hat er verpasst. Dann ist er zugestiegen und hat irgendwie verpasst, in Leipzig auszusteigen, landete in Jena. Die Zeit war immer knapper. Und er rief an, Ihr jener Bahnhof und hier gibt es keine Taxen. So, und wir wirklich alle. Wir, jeder telefonierte, irgendwie ein Taxi zu organisieren, in jener, damit er noch nach Leipzig kommt. Und sieben Minuten bevor es losgeht, stürzte er dann wirklich rein, um zehn auf die Bühne. Und es passte. Ja,
1: großartig. Was ich so toll finde an dieser Lesung, es ist für einen guten Zweck. Also da geht ganz viel Geld dann in ein ganz besonderes Projekt. Erzähl vielleicht mal davon. Ja, also
2: der Hintergrund ist ja, dass wir, wie gesagt, das in der MH diese Lesung hatten. Und da hat uns damals der Professor Schmidt, der leider nicht mehr unter uns weil mich großartig unterstützt. Der arbeitete in der Rheumatologie, Immunologie und hatte ein Rheumazentrum e.V. Und damit wurden wir unterstützt, dass das umgesetzt werden konnte, das Stück. Und als Dankeschön haben wir uns jetzt überlegt, als nach fünf Jahren Jubiläum hier nach Hannover zurückzukehren, das Jubiläum hier zu feiern und über die MAH-Stiftung halt das Rheumazentrum ein kleines Dankeschön Obolus und dafür geben die Schauspieler des Ensembles
1: alle einen Teil
2: ihres Honorars ab.
1: Ja, finde ich großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es ja
3: morgen soweit. Citra, wie aufgeregt bist du? Äh, schon ein bisschen. Also ich <lacht> habe morgen tatsächlich auch noch Uni in Hamburg und muss dann nach der Uni schnell noch in Zug steigen um dann noch rechtzeitig zur Vorstellung zu kommen. Aber ja, ich bin schon aufgeregt und begeistert.
1: Und wie ist das für die Mutter, wenn die dann auch dabei ist und die Tochter auf der Bühne sieht? Zitra
2: hat ja schon, als sie ganz jung war, mit Ben Becker hier im Schauspielhaus äh, auf den Brettern der Bühne gestanden. Ich kenne das eigentlich so und ich weiß, ich kann mich auf sie verlassen. Sie nimmt es sehr ernst und auch wenn es eine kleine Rolle ist, ist es ja trotzdem ein Beitrag zu dem Stück. Und ja, irgendwie ist es schon so eine Selbstverständlichkeit, dass sie mit dazugehört
1: ich finde es toll. Ich drücke euch die Daumen für morgen, dass alles richtig gut klappt. Liebe Grüße an das ganze Ensemble, also die Unmöglichen. Eine szenische Lesung morgen Abend, 20 Uhr im Theater am Egi. Vielen Dank, Simone Henke und Zitra. Schön, ich dass ihr danke hier gewesen auch. seid. Ich danke auch. Vielen Dank. Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstag. Ostfriesenwut. Ostfriesen Sünde. Ostfriesen das sind nur einige der Buchtitel aus der Erfolgsreihe von Klaus-Peter Wolf mit seiner Hauptfigur der Kommissarin ann katrin Klassen. Er hat auch noch weitere Titel auf Lager, schreibt Krimis für Kinder und Erwachsene. 18 davon haben auf Anhieb den Sprung auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Am letzten Freitag, da wurde der Autor 70 Jahre alt. Helgard Füchsel hat ihn in Norden getroffen. Der Autor mit den
4: wuscheligen, weißgrauen Haaren läuft gerade mal ein paar Schritte durch das Café Tenkate im Norden. Da wird er schon von allen Seiten freundlich gegrüßt. Ein älterer Mann bittet um ein Foto. Eine Frau möchte ein Autogramm für ihren Sohn Lukas. Klaus-Peter Wolf hat immer verschiedene Autogrammkarten dabei.
0: Ach so, ich soll für die Christine auch eins machen. Ja, soll man der ein anderes geben, dann, dann, dann gibt es keinen Ärger. Christine mit CH, ne?
4: Das Café ist Schauplatz in den Ostfriesen-Krimis und auch Pilgerstätte für die Fans.
0: Die Leute kommen hier hin, wollen dann da sitzen, wo auch der Serienkiller gesessen hat, finden auch gleich den Platz, weil er natürlich immer einen Blick auf die Tür braucht und so. Und dann essen sie, was der hier gegessen hat und es Macht große Freude, ja.
4: Der Autor badet gern im Fantrubel und auch der Kaffeeinhaber freut sich. Jörg Tapper verkauft nicht nur mehr Marzipan-Seehunde und Ostfriesentorte als früher, er spielt jetzt auch bei Krimi-Verfilmungen mit. Den Konditormeister und Kaffeeinhaber Jörg Tapper. Bei Ostfriesenfeuer forderte die Produktionsfirma vollen Einsatz.
0: Mensch, aber wenn du jetzt bei Feuer mitspielst, dann musst du dich richtig drei Tage freihalten, nicht mal nur eben schnell durchs Bild laufen, sondern richtig dabei sein. Und ich habe Ja gesagt und es macht Spaß. Und alle haben mir geholfen, dass ich auch richtig laufe.
4: Klaus-Peter Wolf macht Freunde und Nachbarn zu Figuren in seinen Büchern. Ein befreundeter Maurer wird im Buch zum Helden. Viele der Menschen und alle Orte gibt es auch im wirklichen Leben, so das Konzept des Autors. Klaus-Peter Wolf liebt das Schreiben. Schon immer. Als Jugendlicher galt er deshalb als Sonderling.
0: Die anderen, die gingen dann alle Fußball spielen und ich saß zu Hause und habe an einem Roman gearbeitet mit 13, 14. Also ich habe mich auch als Außenseiter gefühlt. oft. Ne?
4: Bis heute habe er ein Fabel für Außenseiter und auch für die menschlichen Abgründe. In seinen Ostfriesen-Krimis treiben Serienkiller ihr Unwesen und die Kommissarin Ann-Kathrin Claßen fängt sie mit Hilfe ihres Gespürs und der Mitmenschen aus Ostfriesland oder oft auch aus dem Ruhrpott. Der Autor ist in Gelsenkirchen aufgewachsen und hat dort später auch als Gerichtsreporter für die Tageszeitung gearbeitet. Parallel hat er in Bochum Jura studiert. Sein Professor war zunächst begeistert von ihm. Irgendwann
0: sagte dann der Professor zu mir, sag mal, musst du nicht mal Scheine machen oder was? Der mochte mich, weil ich dauernd Fragen gestellt habe, immer aktiv dabei war. Da habe ich gesagt, nein, ich brauche keine Scheine. Warum? Natürlich brauchst du Scheine. Wie willst du denn weiterkommen? Also, ich will doch nicht Rechtsanwalt werden oder Richter oder was. Was willst du denn? Ja, ich will Kriminalromane schreiben. Das, das war ein Bruch in unserem Verhältnis, kann man sagen. Da, da konnte der nicht drüber lachen.
4: Über die Jahre habe er viel Spott geerntet, sagt der Autor. Er sei oft ausgelacht worden, wenn er erzählt hat, dass er Schriftsteller werden will. Früher. Heute lacht niemand mehr über ihn. Ganz im Gegenteil. Die Fans sind hin und weg. Wenn ich das lese, ich bin direkt in Norddeutsch. Ich kann das Meer riechen, ich höre die Möwen.
5: Die Spannung und die Landschaft. Wir lieben die Landschaft hier und wir kommen immer wieder gerne hin. Und Da kann man das immer schön miteinander verbinden.
4: Ich lese die einfach gerne, ja, weil die so, so natürlich sind. Ne? Die Fans bekommen bald neues Futter. Der Roman Ostfriesenhass erscheint am 24. Januar und der Autor schreibt auch schon am nächsten Krimi, der in einem Jahr erscheinen soll. Ostfriesennebel.
0: Und wenn ich schreibe, bin ich wirklich glücklich. Und wenn ich vor meinem Publikum auftrete auch. Und ich hoffe, dass ich das noch eine Weile genießen kann.
1: Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, ein bisschen in den Krimis zu stöbern. Am 24. Januar, da erscheint nämlich der neue Band der Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf, Ostfriesen-Hass. Der darauf folgende Band Ostfriesen-Nebel, der ist übrigens auch schon in Arbeit. Der 1 Niedersachsen Kulturspiegelzeit am Dienstag, am 14. Januar 1974. Vor zwei Tagen, also vor gut 50 Jahren, wurden in Hannover trotz anfänglicher Proteste die Nana-Skulpturen der Künstlerin Nike de Saint-Fal am Leibnizufer aufgestellt. Britta Lummer erinnert
6: sich. Sophie, Charlotte und Caroline. So heißen die drei Nanas, die in Hannover für viel Aufregung sorgen sollen. Sie sind eine Auftragsarbeit für Niki de Saint Fall. Für 180.000 D-Mark hat die Stadt Hannover die drei Skulpturen gekauft, wie sich die Künstlerin in einem Dokumentarfilm von Peter Schamoni erinnert.
0: Ich Nanas
7: dies
6: ist ein Modell für Nanas, die in Hannover stehen werden. Man hat mich gebeten, drei riesige Nanas zu machen, die am See stehen und die Grünanlage etwas fröhlicher machen sollen. Doch statt glücklichen Gesichtern gibt es Widerstand unter den Bürgern. 20.000 Unterschriften werden im Vorfeld gegen die prallen Frauenfiguren gesammelt. Und Begeisterung sieht an diesem kühlen Wintertag im Jahr 1974 in Hannover wahrlich anders aus. Nicht nur die Künstlerin Niki de Saint-Val ist zum Leineufer gereist, auch hunderte Menschen sind gekommen, um gegen die drei knallebunten überlebensgroßen Polyester-Nanas lautstark zu protestieren. Unter mürrischen Blicken von Passanten werden die üppigen Frauenfiguren, die lustvoll ihre Leibeshülle zur Schau tragen, aus ihren Holzkisten gehieft.
7: Das ist eine verkrüppelte Illusion. Boah, ich finde das gut. Die
0: Straße, ist grau. kommt mal weg. Ich finde nicht schlecht. Ich wollte was
6: anderes. Niki de saint -Fall ist fasziniert von den heftigen Reaktionen.
1: 1974 war das das größte politische Ereignis über Kunst in Deutschland. Es gab einen Riesenkrach und es war eine politische Angelegenheit. Die Leute waren dafür oder dagegen. Manche hatten sich sogar bewaffnet. Ich hatte das Gefühl, dass Kunst etwas Lebendiges ist. Etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Das war toll. So etwas Außergewöhnliches habe ich nie wieder erlebt.
6: Schon früh zeigt sich bei Niki de Saint-Fal, die in einer reichen und adeligen französischen Bankiersfamilie zuerst in Paris, später in New York aufwächst, eine Begeisterung für die Rolle der Frau in der Kunst. Bereits mit zwölf
2: Jahren wurde ich in der Schule Feministin. Nach zwei Jahren hat man mich rausgeschmissen, weil ich das Geschlecht der Statuen rot malte. Man hat mir gesagt, entweder du fliegst raus
6: oder du gehst zum Psychiater. Meine Eltern haben das Kloster vorgezogen. Beim Psychiater landet De Saint-Fal trotzdem später. Dort wird sie ihre teils grausame Kindheit aufarbeiten. Sie wird streng katholisch erzogen, hat stets das Gefühl, eine Belastung für ihre Familie zu sein, wird von den Eltern geschlagen und vom Vater sexuell missbraucht. Mit nur 18 Jahren heiratet sie ihren Jugendfreund den Schriftsteller Harry Matthews. Sie bekommen eine Tochter und ziehen nach Paris. Dort erleidet Niki de Saint-Fall einen Nervenzusammenbruch und kommt während der Therapie zur Malerei. Ihre Kunst ist voller Schmerz, Wut und weibliche Aggressivität gegen Männer. Das ist auch der Motor für ihr frühes Werk. Ihre Bilder sollen weinen. Mit einem Gewehr zieht sie auf Farbbeutel, angebracht auf Leinwänden und schießt sich so ihren Weg frei.
2: Ich war gegen die Gesellschaft, gegen mein Milieu, gegen die Männer. Es war eine
6: Wut, die aus mir ausbrach, ohne Opfer.
1: Künstler haben
2: mich unterstützt,
6: aber ich war eher ein skandalöses Subjekt. Auch mit ihren ersten Nanas erregt sie nicht nur die Gemüter, sie werden Niki de Saint-Fal weltberühmt machen. Die Zeit des Schmerzes ist vorbei. Ihre Nanas sind Figuren der puren Freude. Sie feiern die befreite Frau. So auch die drei Nanas in Hannover, die heute ein Wahrzeichen der Stadt sind. Aufgestellt wurden Sophie, Charlotte und Caroline unter großen Protesten heute vor 50 Jahren.
0: NDR 1 Niedersachsen.
5: Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Ein klarer Fall von Schicksal, so lautet der Titel des Romans von Madeleine Gray. Es geht um Liebe und ganz viel Leidenschaft. Dann nehmen wir sie mit ins Staatstheater Braunschweig. Dort kann man ein Konzert erleben, was einen mitnimmt auf die Oberfläche des Mondes. Der Sohn und die Enkelin von Neil Armstrong erinnern in ihrem Konzert Spaceship Earth an den berühmten Astronauten. Und dann machen wir noch Lust auf einen besonderen Ballettabend in der Staatsoper Hannover. Du bist so schön, lautet der Titel dreier Stücke unterschiedlicher Choreografinnen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Abend. Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. Wenn man frisch verliebt ist, ja, dann hat man Schmetterlinge im Bauch und dann schreibt man sich den ganzen Tag Nachrichten und wenn man sich dann endlich sehen kann, ja, dann wird es leidenschaftlich. Dumm nur, wenn der andere verheiratet ist. Das passiert der Heldin im Roman ein klarer Fall von Schicksal der Australierin Madeline Gray. Es wird ein nervenaufreibendes Wartespiel, bei dem es keine Gewinner gibt. Danny Marx, Mark hat das Buch gelesen. Und stellt es uns mal vor.
7: Es ist Liebe. Hara Mitte 20, ist sich sicher, dass Arthur, Mitte 40, der Mann ihres Lebens ist. Sie arbeitet als Community-Managerin. Er ist ein hohes Tier in der Firma. Eine ganze Weile schreiben sie auf der Dienst-Chat-App hin und her. Die beiden haben einfach einen Vibe. Und dann ist der Moment gekommen. Sie schlafen miteinander. Kaum ist der Akt vollzogen, klingelt Arthurs Handy. Und es war klar, dass
8: es eine Frau war. Und ich blickte ihn an und langsam dämmerte es mir. Und er blickte mich an und wusste, dass ich es wusste. Und dann sagte er, es tut mir so leid, Hera. Und dann stand er auf.
7: Und geht zu seiner Frau. Hera ist die Geliebte. Sie und Arthur beginnen eine Affäre. Immer wieder kommt Hera in den Zwiespalt, das vor Freunden und Familie zu erklären. Die seltenen Stunden mit Arthur verbringt sie mit ihm im Hotel oder gleich draußen, ist billiger.
8: Ich könnte eine Karte von Sydney mit allen Billighotels zeichnen oder eine mit allen Parks. Ich weiß, welche Parks uneinsehbare Ecken haben. Ich weiß, in welchen Parks Bäume stehen, deren Zweige wie Vorhänge herabhängen. Ich weiß, in welchen Parks das Gras am weichsten ist.
7: Es ist würdelos. Das sieht auch Hera ein, macht Schluss. Und doch kann sie nicht von Arthur lassen. Immer wieder wartet sie auf den kleinen grünen Punkt, der anzeigt, wann Arthur online ist, den Green Dot. Das ist auch der Originaltitel, der viel besser passt als das nichtssagende Ein klarer Fall von Schicksal, das der Atlantik-Verlag dem Buch verpasst hat. Ein doofer Titel für ein ansonsten hervorragendes Buch.
8: Ich sehe also durchaus, dass Arthur ein untreuer Ehebrecher ist, der mir zwar Liebe verspricht, aber allerhöchstens ein paar Mal pro Woche ein, zwei Stunden Zeit für mich hat und wohl er nicht für einen langlebigen und ausgeglichenen Emotionshaushalt bei mir sorgen wird.
7: Wieder besseren Wissens glaubt Hera aber doch an eine Zukunft mit Arthur. Dieses Buch ist keine klassische Romanze, denn Hera macht und tut, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Sie versetzt Freunde, ihren einsamen Vater, nur weil Arthur vielleicht ein bisschen Zeit hat. Und der macht sein Ding. Mit zunehmender Beklemmung liest man, wie Hera auf eine Mauer zurast.
8: Ich habe schlechte Nachrichten. Ich setze mich aufrecht hin, spüre, wie ich vor Entschlossenheit versteife. Kate ist schwanger. Der Name, um den ich bisher tunlichst einen großen Bogen gemacht habe, Arthurs Frau hat einen Namen. Und dieser Name lautet Kate. Und Kate, Arthurs Frau, ist schwanger bekommt ein Kind von ihm.
7: Die Rolle dieser Kate, die schließlich ein Opfer der Liebe zwischen Hera und Arthur ist, ist ein wenig dünn. Ansonsten ist es ein rasanter Roman, in einem ehrlichen Plauderton, in dem Hera sich immer wieder selbst maßregelt und Leserinnen und Leser direkt anspricht. Sicher was für Fans der Kultserie Fleeback.
8: Sag es ihr aus freien Stücken, nicht weil du gezwungen wirst. Sei mutig, Arthur. Ich flehe dich an. Ich kann kein Geheimnis mehr bleiben. Ich bin, ich bin kein Geheimnis.
7: Das ist eine ganz schön komplexe Geschichte, die Madeleine Gray in diesem wunderbaren Debütroman aufschreibt. Hera kann man als Ehebrecherin lesen, aber auch als verliebten Menschen und vieles an ihr und Arthur ist auch schön, aber das meiste eben nicht. Liebe ist kompliziert.
1: Haben Sie Lust bekommen, das Buch zu lesen? Ein klarer Fall von Schicksal von Madeleine Gray, übersetzt von Hannah Hesse, erscheint im Atlantik Verlag, hat 416 Seiten und kostet 26 Euro. Schön, dass Sie bei uns sind. Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Dieser Satz wird auch mehr als 50 Jahre nach der Mondlandemission mit ihm in Zusammenhang gebracht. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, sagte diese legendären Worte, als er am 20. Juli 1969 aus der Mondlandefähre Eagle ausstieg und den Fuß auf die Oberfläche des Mondes setzte. Geschätzt 600 Millionen Menschen verfolgten weltweit Armstrongs Schritte auf dem Mond und das live am Fernsehgerät. An dieses bewegende Stück Raumfahrtgeschichte erinnert jetzt ein musikalisches Programm, das am Staatstheater Braunschweig zu erleben ist. Gestaltet wurde es von den engsten Verwandten Neil Armstrongs. Janek Wiechers hat zugehört und zugeschaut.
5: Ein Klassiker des Space Rock. David Bowies Song Space Oddity erschien wenige Tage vor dem Start der Apollo-Mission, zu der die drei Astronauten Buzz Aldrin, Michael Collins und Neil Armstrong sich einst zum Mond aufmachten. Im Sommer 1969 traf Bowie damit den Nerv der Zeit. Der, der den Welthit hier heute auf der Bühne des Staatstheaters Braunschweig singt, ist Neil Armstrongs Sohn Mark im Duett mit seiner Tochter Kali Zusammen mit ihrer Mission Control Band und Musikern des Staatsorchesters präsentieren sie Weltraum-Songs und zwischendurch immer wieder Anekdoten. Als er sechs Jahre alt war, so erzählt Mark Armstrong zum Beispiel, habe sein Vater ihn und seinen Bruder ins Esszimmer gerufen.
7: We had a in our
5: mein Vater eröffnete uns, dass er, Mr. Collins und Mr. Orgin versuchen würden, auf dem Mond zu landen. Er erklärte uns darüber auf, dass die Chancen dafür nur 50 Prozent betrügen. Aber er habe komplettes Vertrauen in das Raumschiff und die NASA. Ich erinnere mich, wie ruhig und gefasst er wirkte und völlig überzeugt, dass er nach Hause zurückkehren würde. Pink Floyds Learning to Fly, Walking on the Moon von The Police oder Bart Howards Fly Me to the Moon. Mit dem Konzert will Mark Armstrong den Zauber der Raumfahrt feiern, denn die habe ihn sein ganzes Leben lang begleitet und geprägt, berichtet der 60-Jährige im Interview vor dem Konzert.
7: How could it be really?
5: Natürlich, die Raumfahrt war das alles dominierende Thema in meiner Kindheit und auch darüber hinaus. Ich sehe mich als eine Art Botschafter der Raumfahrt und deren Errungenschaften. Nicht in irgendeiner offiziellen Funktion, sondern einfach als Mensch. Und ich glaube, mein Vater wäre stolz darauf.
0: Five, four, three, two, one.
5: Garniert wird der biografische und historische Abend immer wieder von Fotos aus dem Familienalbum der Armstrongs und mit beeindruckenden Filmaufnahmen. Da ist die feuerspeiende Saturn-Rakete, wie sie majestätisch vom Raumbahnhof abhebt. Verwackelte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Neil Armstrong beim Rasieren in der Raumkapsel, Überflüge des Mondes und die kleine zerbrechlich wirkende Erdkugel inmitten der Schwärze des
0: Eils.
5: Wir möchten, dass die Leute begreifen, wie zerbrechlich unsere Erde ist und dass wir alle nur diese eine Erde haben, auf der wir gemeinsam klarkommen müssen. Und die es gilt zu schützen. Den Song Flight of Fancy hat Hobbymusiker Mark Armstrong selbst geschrieben. Er erinnert an einen gemeinsamen Segelflug mit seinem Vater. Gesungen wird er von Marks Tochter Kali, die Profimusikerin ist. Arrangiert hat das Lied der aus Schöningen in der Nähe von Braunschweig stammende Pianist Stefan Stern, der in Montana in den USA lebt. Dessen Bruder, auch Musiker, hatte Kontakte zum Staatstheater Braunschweig. Und so entstand die Idee zu einem gemeinsamen Konzertabend unter dem Titel Spaceship Earth. Vielleicht, so überlegen die Beteiligten, wollen sie damit demnächst auf Tournee gehen.
1: Dienstagabend, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Wochenende feierte in der Staatsoper Hannover ein neuer Ballettabendpremiere. Du bist so schön zeigt drei Stücke unterschiedlicher Choreografinnen, eines davon als Weltpremiere. Andrea Schwietzer hat Ausschnitte im Ballhof gesehen und mit einigen Beteiligten gesprochen.
3: Klinisch, kalt und futuristisch. Liliana Barosch erschafft mit Archium eine Welt, in der sich Menschen wie einzelne Zellen oder mikroskopisch kleine Tierchen bewegen. Zuckende, rollende, sich in alle Richtungen verrenkende Arme und Hälse. Regungslose Gesichter, leere Blicke. Und doch stehen sie in Beziehung zueinander, diese skurrilen Wesen, die da über die Bühne meandern. Liliana Barosch liebt das Spiel mit dem artifiziellen Theaterraum. Außerdem hat die Portugiesin ein Fäbel für Biologie. Evolution, organisches
8: Leben, das ist für mich ein zentrales Thema. Wie hat alles angefangen? Was verbindet uns? Wohin steuern wir? Wie wollen wir zusammenleben? Darüber denke ich viel nach. Das Stück Archium ist so etwas wie ein weiterer Blickwinkel auf
3: diese Fragen. You can look at it. Liliana Barosch ist eine von drei Choreografinnen, die den neuen Ballettabend an der Staatsoper Hannover gestalten. Ja, drei Frauen. Yeah, it be an issue. Richtig. Und es sollte eigentlich kein
8: Thema sein, oder? Das ist das Irritierende daran. It be a point.
7: Ja, es ging um interessante Bewegungstechniken oder Stile, die alle diese Choreografinnen mitbringen. Also sie sind sehr unterschiedlich, aber irgendwo gibt es doch auch wieder eine bestimmte Verbindung. Und wie gesagt, wenn wir so einen Abend machen, dann versuchen wir auch hochkarätige Choreografen nach Hannover zu bekommen. Und das ist uns diesmal gelungen.
3: Ballettdirektor Christian Bloßfeld schaut zufrieden auf viele Wochen Arbeit zurück. Das Ensemble war auch über Weihnachten schwer beschäftigt. Tänzerisch besonders anspruchsvoll sei das Stück »Basque« von Asher Barton. Die international erfolgreiche Kanadierin lotet darin die Beziehung zwischen Bühne und Publikum aus. Tänzer Marus Gauthier verführt in einer kurzen Sequenz als schelmischer Gaukler denn auch mühelos alle im Ballhof. Im Anschluss erzählt er.
7: Oft hat das Publikum so: Ah, ich genieße das, ich genieße die Show. Und sie versucht das umzudrehen, ich genieße euch. Wir spielen mit euch, mit verschiedenen Gesten und ja, es ist nicht einfach. Auch so natürlich.
3: Ebenfalls auf etlichen Bühnen zu Hause, in dieser Saison unter anderem in Berlin und München, ist Sharon Eyal. Die Israelin lernte und lehrte an der legendären Batsheva Dance Company. Harte Techno-Beats und ein androgyn anmutendes Ensemble, das sind die Markenzeichen ihrer Choreografien. In Hannover zeigt sie ein älteres Stück, Love. Für Tänzerin Lili Takobian ein Glücksfall. Sie tanzt schon über zehn Jahre in Hannover und mit Sharon Eyal wollte sie unbedingt einmal zusammenarbeiten.
8: Ich habe ein Stück von ihr gesehen, ich glaube es war 2016. Ich war gleich verliebt. Der DJ hat live gespielt, die Musik und Sharon war auch da neben ihm und sie hat den ganzen Stück auf der gleichen Energie mitgetanzt und ich war auch neben denen einfach so von ihr fasziniert. Genau, und ich dachte, wow, das ist so cool und würde ich auch gern von ihr ein Stück tanzen. Ja, es war so toll, mit ihr zu arbeiten.
3: Vielversprechende erste Einblicke und markante Choreografinnen lassen vermuten, es wird mehr als einfach nur ein schöner Ballettabend werden. Du bist so schön, das ist der Titel des
1: dreiteiligen Ballettabends in Hannover. Und die nächsten Abende, auf die Sie sich freuen können, sind am 17., am 21. und am 27. Januar. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ja, und das war's auch schon wieder. Eine Stunde lang, pickepacke voll mit Kultur aus Niedersachsen. Es war schön, dass Sie auch heute Abend wieder dabei waren. Und ich freue mich schon auf kommenden Dienstag. Da hören wir uns dann nämlich wieder. Am Mikrofon war Martina Gielitzer und jetzt viel Spaß bei Traumhaft.